0: Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre et d'inviter de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à toi, Elodie, comment vas-tu Salut Léo, je vais très bien et toi Eh bien écoute, superbe, euh, je passe une excellente journée et euh, je suis ravi de la conclure avec un enregistrement de ce podcast avec toi. Donc on est aujourd'hui euh, sur Tam Tam et on est dans l'épisode numéro 2 et ensemble on va parler d'un sujet extrêmement intéressant, c'est le matching. Euh, comment est-ce qu'en fait on peut arriver à créer la bonne adéquation, euh, le bon lien entre une entreprise et un candidat ou une candidate était l'experte de ce domaine, parce que du coup, c'est ce que tu fais au quotidien et as un rôle un peu particulier que tu vas nous expliquer juste après. Mais pour ceux qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais en, allez, disons 30 secondes, une minute, nous dire, Élodie, qui tu es
1: Alors du coup, pour me décrire rapidement, donc moi, euh, j'ai 4 ans d'expérience en recrutement. J'ai fait euh, ces 4 ans euh, dans différents types de structures, des grands groupes, des PME, des startups. Euh, et j'ai fait du recrutement sur tout type euh, de postes, euh, des techs, euh, des... Euh, des financiers, des sales euh, et de toute seniorité. Et euh, là, ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai rejoint Serena en tant que talent acquisition manager sur ce job un peu particulier euh, de talent acquisition manager en VC, du coup, euh, car mon rôle est exclusivement dédié aux startups euh, de notre portefeuille, donc les startups dans lesquelles on a investi.
0: Trop bien, et du coup c'est pour ça que je me suis dit ça peut être cool de faire un épisode ensemble parce que tu as un rôle je pense quasiment unique, je pense que tu es une rare personne en France qui fait le job que tu fais aujourd'hui, avant qu'on creuse sur ton rôle chez Serena, est-ce que pour ceux peut-être qui savent pas, un, un, le VC en en genre 20-30 secondes, comment ça fonctionne
1: alors, un VC c'est une entreprise qui euh, euh, lève des fonds, donc qui récupère de l'argent d'institutionnels, euh, donc euh, par exemple des banques, des assureurs, et ensuite euh, investit cet argent dans des start-up pour faire fructifier cet argent. Euh, et euh, on investit, nous, aujourd'hui... Euh, donc c'est venture capital euh, et c'est capital risque en français dans des structures euh, early stage. Donc on va faire du seed, pré-seed, series A série series
0: B. Ok, trop bien. Et du coup, tu as, as plein d'entreprises avec lesquelles tu es en contact et c'est pour ça qu'en fait ton rôle aujourd'hui est un rôle assez unique. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en fait tu n'as pas... Euh, Déjà, avant, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais au quotidien euh, Parce que du coup, tu fais faire mille et une choses. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui chez Serena
1: Alors, mon quotidien, il est assez... Euh... <rire> euh... Déjà, il est très varié. Je fais des choses très différentes euh, tous les jours. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un de très structuré. Et en fait, euh, en un an, je n'ai pas trouvé la bonne solution d'organiser mon agenda euh, pour tout ce que j'ai à faire euh, dans une journée euh, classique qu'on pourrait retrouver euh, de recruteur. Euh... Um... Mon quotidien, il se découpe euh, généralement en trois parties. J'ai une partie qui est orientée euh, accompagnement euh, des, euh, des startups euh, avec lesquelles euh, j'échange euh, sur leurs problématiques euh, liées au recrutement. Euh, je réponds à leurs questions euh, sur ces sujets, etc. J'ai une deuxième partie qui est très orientée euh, candidat, forcément. Donc, je rencontre des candidats euh, et euh, j'ai une dernière partie qui est aussi bah, faire de la veille et pouvoir euh, échanger avec euh, des recruteurs de l'écosystème. Euh, lire des articles autour de ça, faire des conférences pour me tenir euh, informé des nouveautés euh, euh, sur le recrutement et pouvoir les partager avec les startups.
0: Ok, donc on pourrait dire que tu as un rôle en gros triangulaire entre euh, des entreprises, des candidats et le reste de la communauté euh, recruteur-recruteuse euh, du coup euh, sur Paris et ailleurs. Euh, et du coup, ça, via ça, tu n'as pas le choix en fait, que d'être doué dans ce qu'on qu appelle le matching, et du coup, mm. ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que ton rôle en fait, c'est de faire se rencontrer des gens. Pourquoi du coup, est-ce que c'est si important pour toi de faire ce matching-là
1: alors du coup j'aimerais bien revenir sur bah, pourquoi chez Serena on fait ça et ce qui est important. En fait chez Serena on a toujours eu un ADN très opérationnel euh, on a été guidé par une réelle volonté de mettre un maximum de ressources actionnables, concrètes à disposition des startups dans lesquelles on a investi pour qu'elles puissent en fait tacler leur challenge avec toutes les clés possibles pour atteindre leurs objectifs dans les meilleurs délais et trouver les méthodes les plus appropriées. Et comme je le disais, donc nous, on investit dans des startups early stage et euh, l'humain est très important dans ces structures-là pour deux raisons. Euh, la première, c'est que... Euh, euh, avoir la bonne personne au bon poste euh, apportera les bonnes clés pour euh, développer un produit par exemple, euh, développer une stratégie euh, sales et euh, aussi quand on n'a pas le fait le bon recrutement, ça impacte directement la structure parce que bah on ça nous coûte forcément et en plus euh, on retarde le moment de pouvoir euh, lancer son produit, euh, pouvoir euh, attaquer le marché euh, par la suite. Donc le recrutement est vraiment euh, stratégique à ce moment euh, de leur... Euh, de la taille d'une entreprise.
0: Ok, ouais, plus, plus, en fait, plus, plus les gens arrivent tôt dans une boîte, de toute façon, plus ils ont un impact fin, proportionnellement. Tu vois, quand tu es, je sais pas, dans les 10 premiers, bah, du coup, une personne, c'est 10%. Mmh. Dans les 1000 premiers, ça ne représente plus rien. En fait, c'est 0, quelque chose pour cent. Donc, euh, du coup, ton rôle, il est, il est crucial ici. Et, euh, et du coup, comment est-ce que, bah, est que tu fais, en fait fin, Comment est-ce que tu t'assures en fait, de créer justement ce lien entre euh, entreprise A, euh, la meilleure entreprise, et, entre, et euh, candidat numéro A <rire> Comment, du coup, euh, candidat A, comment tu fais le lien entre les deux Comment tu fais ces matchs
1: Alors, ça, c'est une vaste question. Euh, il faut pouvoir bien traquer en fait toutes les startups de notre portefeuille aujourd'hui on en a 50 dans le portefeuille donc euh, moi c'est simple j'ai un fichier en fait où euh, je recense tous les postes ouverts de nos startups alors ce que je n'ai pas précisé c'est que je vais euh, principalement me focuser sur les jobs de euh, top manager donc C-level, head of EVP euh, et manager et euh, les postes qui peuvent être pénuriques à certains moments de l'année type recruteur, product manager, etc. Et en fait, je recense tous ces postes. Je fais en sorte d'être en lien avec les nouvelles boîtes qui rejoignent notre portefeuille pour qu'elles me pitchent leurs projets, pour bien comprendre ce qu'ils font, bien comprendre la culture, etc., pour pouvoir un peu m'approprier tout ça. Et après, de l'autre côté, l'idée, c'est de pouvoir avoir une approche scalable et en fait de tout simplement rassembler les typologies de postes, euh, par exemple si j'ai euh, 10 postes de euh, CPO ouverts ou 10, euh, 5 postes de euh, euh, Chief People Officer ouverts, bah, concentrer mes forces en fait sur ces euh, jobs-là, parce que je sais que j'aurai euh, plus d'impact, parce que je servirai le plus grand nombre euh, en euh, me focusant sur ceux qui euh, sont le plus recherchés. Et ça c'est une approche, une des appro trois approches qu'on a chez Serena qui est euh, le one to many, donc euh, pouvoir accompagner euh, le plus de personnes possibles euh, et avoir une approche scalable.
0: Ça a l'air hyper dur comme job. T'es toute seule à faire ça
1: Alors aujourd'hui, oui, je suis toute seule à faire ça. Et euh, bah, ça marche parce que, justement, j'ai développé cette approche de euh, matching et de euh, suivre un vivier de candidats et pas euh, de, de faire, par exemple, que de l'approche directe qui est... Euh, Très efficace parce que converti bien, mmh. <rire> euh, mais qui est très chronophage, in fine, euh, dans euh, bah, le côté euh, approche directe, aller chercher le candidat, l'engager, etc. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut adapter en fonction des, des recrutements.
0: Ouais, vu que tu es en plus entre les deux, tu peux pas faire que de l'approche directe parce que mmh. du coup tu sais pas si tu vas vraiment être en lien avec la boîte et du coup ton temps en fait il est hyper rentable quand du coup tu mets à profit de et tous les candidats et toutes les entreprises. Du coup c'est... Est, Est-ce que tu penses que c'est pas ce que devrait être le recrutement aujourd'hui, tu vois, genre d'avoir un lien entre tous les candidats et toutes les entreprises alors qu'aujourd'hui ce n'est pas vraiment le cas Bah...
1: Idéalement, oui, ce serait ce serait top euh, que chaque boîte puisse euh, euh, se s'appuyer sur son billet. En fait, ce que je trouve dommage et c'est ce que j'ai remarqué dans dans mon ancienne vie de recruteuse in-house, c'est qu'en en fait, dès qu'on a une nouvelle euh, un nouveau poste d'ouvert, euh, c'est un réflexe que très peu de recruteurs ont d'aller regarder dans leur base de candidats. En fait, on a tendance à se dire, ok, on fait la on fait euh, le, le suivi avec le manager, on, on prend le brief, euh, on met en place sa stratégie de recrutement. Et et après, on va tout de suite euh, aller euh, faire de l'outbound ou de l'inbound, mais on ne va pas juste regarder notre vivier et vous regarder si dans ce vivier, en fait, il n'y a pas des candidats qu'on pourrait aller chercher parce que potentiellement des candidats déjà engagés, parce qu'ils ont eu un premier échange. Et euh, bah, des candidats qu'on qu a rencontrés il y a deux, trois ans qui sont à un moment où ils vont réfléchir à partir, en fait. Euh, et euh, ça, c'est un moyen euh, facile. Euh, et un premier moyen que je pense tous les recruteurs devraient euh, euh, vous regarder euh, lorsqu'ils euh, lancent une recherche pour un poste en particulier
0: je suis 100% d'accord c'est un truc que je répète à longueur de journée à plein de gens parce que du coup vite ils sont déjà engagés ces personnes-là c'est mm. toujours quand tu fais de la chasse sur LinkedIn les gens que tu connais pas ils sont ils te connaissent pas du tout euh, quand tu mets une annonce que les gens te connaissent pas ils postulent c'est pareil en revanche du coup quand tu as déjà un pipe de candidats ils savent déjà qui tu es ils ont déjà fait l'effort potentiellement de candidater où mm. ils ont été chassés et tu leur as parlé donc ils sont déjà ils ont déjà une base d'engagement alors peut-être c'était il y a 3 ans ils sont un peu moins engagés que si c'était aujourd'hui mais du coup ils partent pas de zéro et c'est là où du coup c'est dingue et du coup toi ce que tu nous disais quand on préparait ensemble le podcast c'est qu'il y a as deux manières de faire enfin, un, en fait tu t'assures de faire du coup du, du Candidate care, euh, mm. du candidate care, ce qui te permet ensuite d'être efficace dans ton, ta partie nurturing. Donc quand on parle de nurturing, c'est l'engagement sur le long terme de tes candidats et tes candidates. Oui, tout à fait. Si on parle du coup direct dans le parti concret, mm. donc le Candidate Care, beaucoup de gens en parlent. Euh, mm. Moi, le premier, j'en je, ai parlé, 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 <rire> et parlé. Comment du coup, concrètement, tu t'assures de créer du coup une, une expérience candidat, un Candidate Care qui soit efficace
1: alors pour moi déjà, l'expérience candidat, elle commence dès la candidature envoyée à, enfin sur ton job board par exemple. Et en fait, j'ai quelques règles que je qui demandent un peu de discipline, que j'applique systématiquement. D'abord, nous, quand on a un type form pour que les candidats postulent au talent club de Serena. Et en fait, lorsque quelqu'un postule à ce talent club, on leur dit qu'ils auront une réponse dans les 7 jours euh, et euh, ils ont une réponse dans les 7 jours. Et après, cette règle des 7 jours, je les maintiens sur euh, post-premier euh, call téléphonique. Euh, et après, en fait, je fais un suivi tous les 7 jours, de toute façon, de tous euh, mes candidats. Et ça, euh, c'est de la discipline. J'ai euh, une à deux heures toutes les semaines qui sont dé dédiées à faire un follow-up candidat. Euh, et en gros, euh, c'est euh, quelque chose auquel je déroge pas du tout. Mais en fait, ouais. même si euh, j'ai rien à dire à mon candidat parce que euh, j'ai pas eu de retour ou parce que c'est les vacances, etc., je lui dirais... Bah, « Désolée, je n'ai pas de retour à ce stade. Euh, voilà euh, les premiers retours que j'ai eus. Pour les autres, euh, je reviendrai maximum dans 7 jours. » Et en fait, ça me permet d'avoir la visibilité et de pouvoir rester en lien en continu. Parce que même, euh, ça, ça, ça te permet aussi d'avoir des de suivre en fait euh, le pro, les processus autres que le candidat peut avoir en face et de pouvoir t'ajuster et t'adapter parce que ça aussi c'est important on oublie souvent que les candidats ont autre chose à côté et ouais. qu'ils peuvent euh, changer la donne euh, autre chose que je fais c'est euh, en fait, faire du, du feedback concret au candidat sur sa recherche. Euh, en gros, euh, là, lui donner de la visibilité sur le marché, lui expliquer euh, euh, que pour cette recherche, par exemple, euh, il faudrait qu'il euh, ait cette compétence si je prends par exemple des euh, profils qui viennent de grands groupes euh, bien souvent euh, les startups sont assez frileuses de ce type de profil parce que euh, peur qu'ils ne s'adaptent pas à une structure euh, plus petite qui soit pas suffisamment en zone par exemple et euh, ce que je demande à ces profils c'est oui euh, euh, le move de grands groupes à start up est possible maintenant il faut se créer une culture start up euh, se rapprocher de l'écosystème échanger avec euh, des personnes qui font le rôle cible pour bien comprendre les enjeux mm -hmm. et pour bien se rendre compte de de la réalité de ce que ça va être d'aller en start-up. parce que euh, c'est chouette on va avoir de l'impact on arrive dans une structure où vraiment on va sentir que notre job a du sens euh, mais en fait il y a plein d'autres choses que ça, ça, ça que, que ça induit pardon et, euh, et en gros bien souvent ils ne s'en rendent pas compte et par exemple c'est un conseil que je leur donne et euh, des fois ils reviennent en me disant bon effectivement euh, petite une start-up ça m'irait pas en fait il me faudrait une okay. une scale-up euh, donc ça c'est une chose que je fais une autre chose c'est euh, bah, en fait tout simplement conseiller les candidats sur comment être un meilleur candidat euh, comment mieux vivre euh, les, les, les processus de recrutement euh, c'est un exercice qui est pas facile euh, de parler de soi et de savoir se vendre, tout le monde ne sait pas le faire et euh, des fois j'ai des candidats qui euh, bah, ne savent pas comment commencer leur présentation, mmh. euh, ne savent pas quoi dire mmh. euh, et parfois enfin, même se dévaluer en entretien. Euh, et pour moi, ça, c'est juste un manque d'entraînement ou de connaissance de comment présenter les choses. Et euh, je, ça je trouve ça en tout cas dommage de pénaliser un candidat parce qu'il ne sait pas se présenter. Euh, alors que derrière, euh, il a un super parcours, euh, des choses à mettre en avant. Donc je prends le temps aussi de leur expliquer que, euh, euh, déjà, on, on se dévalorise pas en entretien, parce que euh, ça ne met pas les choses en avant. Enfin, l'humain <rire> va mmh. bloquer sur ce qui est mal et forcément, ça ne donne pas une bonne image. Et puis, euh, par exemple, bah, de structurer ces choses par compétences, etc. Et une dernière chose que je peux partager, c'est être toujours euh, clair et honnête sur le processus de recrutement, euh, ce qu'on pense de la candidature. Euh, même ne pas hésiter à dire bah là, en fait, je pense qu'on n'est pas tout à fait arrivé au stade où euh, ouais. le candidat peut aller vers ce type de poste et qu'il faut un peu plus de séniorité. Enfin, juste être dans une relation où on est honnête, clair et euh, on a une relation de confiance qui commence à se construire par la suite.
0: Ok, donc si, si je résume ce que tu ce que tu dis là, et ça fait ça fait enfin plein de choses. Déjà, <rire> déjà si tous les recruteurs et recruteuses aujourd'hui faisaient ça, on gagnerait pas mal de points. Euh, on serait se moins peut-être bâchés sur LinkedIn. Euh, donc un, tu t'engages à un délai de réponse, un peu une sorte de, de SLA dans les dans les dans les quand tu des quand as des services, euh, donc de 7 jours. Euh, deux, du coup, tu as ce côté feedback que tu donnes régulièrement. Trois, tu le fais de manière aussi super transparente et du coup t'as pas peur de dire les choses qui peuvent blesser ou fâcher mais euh, du coup t'es honnête avec eux et du coup quatre euh, tu les aides en fait ton but c'est pas juste de les, int de les interviewer et t'assurer du coup tu vois qu'il y a un oui. match ou pas mais c'est d'aller plus loin et de les rendre des meilleurs candidats de meilleures candidates donc tu fais ces quatre choses là euh, ça marche
1: bah Écoute, euh, je crois que ça marche. Euh, ma hantise aujourd'hui, c'est d'avoir un, un candidate bashing enfin ou un recruteur bashing euh, et qu'en en fait, on me dise euh, ce qu'on voit sur LinkedIn, comme tu dis, euh, cette recruteuse, en fait, elle est trop nulle, euh, ça, ça s'est super mal passé, etc. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, euh, je touche du bois on n'a pas de bois mais euh, je touche du bois que ça ne m'arrive pas et que en fait euh, j'arrive quand même avec cette relation de confiance qu'on puisse me dire bah, en fait j'aurais attendu ça de toi ou euh, euh, ou qu'on me pose la question plutôt que d'aller euh, okay. dire que j'ai pas été à la hauteur euh, au moment de l'entretien quoi
0: après, c'est la, la peur, je pense, de tous les recruteurs justement de se prendre ce, ce bashing sur LinkedIn. Mais du coup, tant que tu respectes tes principes, que tu t'y plies, il y a, y a aucun risque. Et tu m'as même envoyé. Alors du coup, je vais, je, je vais les lire. Je trouve, ça, je trouve ça rigolo de faire ça. <rire> tu m'as envoyé du coup deux exemples de, de retours qu'on t'a fait euh, par mail. Donc une personne, par exemple, qui te dit pour répondre à ta demande de feedback parce que du coup tu demandes des feedbacks ce qui est genre trop bien trop bien de faire voici mes quelques remarques très bonne prise de contact tu mets ton interlocuteur à l'aise très bonne réactivité et suivi post échange très bonne connaissance et richesse de l'écosystème permet de revenir vers elle souvent pour son avis parce que est genre trop bien du coup en mm. gros te, ils te prennent comme un comme une experte en fait et du coup ils viennent te voir pour des conseils ce qui pourrait être encore mieux après ils te donnent même des pistes d'amélioration mm. et une autre personne qui te dit posture friendly mais très professionnelle là du coup c'est la phrase que j'ai adorée un pré recrutement sérieux optimiste mais tout aussi engageant et responsabilisant le contrat est des deux côtés, je t'aide comme candidat, mais tu joues le jeu. Ça c'est dingue comme retour, en mmh. gros, c'est une sorte de gagnant-gagnant, plus la, le candidat à la candidate est transparent, es transparent, plus toi tu vas les aider et tu vas trouver vraiment la bonne opportunité pour eux.
1: Exactement, en fait, euh, c'est assez drôle que, que, que cette personne ait écrit ça comme ça parce que c'est vraiment ce que j'attends, en fait, pour moi c'est une relation euh, gagnante-gagnante et même si ça se fait pas maintenant... Euh, dans deux ans ça peut le faire et euh, j'ai vraiment une... j'essaye d'aller euh, plus loin bien sûr j'ai aussi le truc de vouloir euh, closer un recrutement euh, tout de suite euh, ça, ça fait partie euh, du métier mais en fait euh, ça, ça marche aussi sur du plus long terme par exemple tu vois j'avais rencontré une candidate qui cherchait un poste de CFO en juin et en fait ça marchait pas je trouvais rien et ça collait pas et en fait j'étais là bon bah ça marchera pas et six mois plus tard je fais un brief sur un poste de CFO et là je dis bah en fait ça colle c'est ce qu'elle veut, je la rappelle ils ont vu que sa candidate et elle est <rire> allée dans cette start-up et ça c'est un exemple de euh, comment en fait quand tu crées cette relation après tu reviens sur mois plus tard ça marche et ça fait de belles euh, histoires finalement
0: c'est trop chouette, et, et du coup t'as des retours comme ça, je pense que t'en as plein, euh, bon là tu, tu m'en as, en as envoyé deux mais on aurait pu en trouver plein d'autres, est-ce que du coup t'as des exemples en plus pour les gens qui nous écoutent, bah, qui se disent ok je suis convaincu, euh, je vois que ça marche, euh, c'est pas si compliqué à faire, est-ce que du coup t'as des, des conseils en plus à faire pour comment faire ce, ce care en entretien
1: alors du coup, il euh, y a un TED Talk que j'aime beaucoup de Céleste Idli, je ne sais pas si je prononce Ça bien. Ça sera son, en description. Son, <rire> son, 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 son nom de famille euh, qui explique comment bien mener un, un entretien et euh, elle décrit euh, euh, six ou sept manières, euh, choses à garder en tête pour euh, mener un entretien. Moi, j'en garde deux en tête. La première euh, chose, c'est euh, de toujours aller en entretien en se disant que le candidat va nous apprendre quelque chose et être très curieux. De de la personne mm -hmm. euh, et que ça soit quelque chose sur son métier ou sa vie personnelle, loisirs peu importe et d'aller avec un regard très curieux comme un enfant qui poserait des questions euh, très innocentes et puis la deuxième chose c'est euh, le questionnement euh, j'ai été formée à la questionologie <rire> On dirait scientologie qu'est-ce que c'est la questionologie <rire> euh, la questionologie c'est l'art de poser des questions et euh, c'est en fait poser des questions euh, ouvertes euh, donc euh, qui, quoi, comment, pourquoi et en gros euh, en posant des questions comme ça, tu creuses et en fait, tu vas chercher le fond de ce que les gens te disent en surface et ça rend ton échange beaucoup plus euh, intéressant et euh, tu, tu découvres des choses que les gens ne vont pas te dire en surface, juste en te demandant euh, pourquoi vous avez fait ce poste ou quelles étaient vos, vos missions, mais les, en continuant à creuser, ça, ça rend l'entretien très intéressant. Euh, ce que je fais d'autre aussi, c'est en début d'entretien, je... J'explique le déroulé de l'entretien euh, pour donner de la, de la clarté. Et en fait, c'est quelque chose qui déstresse le candidat parce qu'il euh, bah, sait ce qui va arriver et que ça ne va pas lui tomber dessus comme ça. Et euh, souvent, je leur explique dès le début que je leur ferai du feedback à la fin. Donc, ils peuvent déjà se conditionner à ce qu'ils qu auront une réponse euh, à la fin de, de l'entretien. Et arrivé au moment de la, de, de, du feedback, je leur explique euh, tout simplement, euh, alors là, euh, euh, je, vais, je vais te faire un du feedback, est-ce que c'est OK pour toi Je valide bien qu'il sait que je vais lui faire un retour. Et, euh, et du coup, euh, je lui fais le retour. Si je n'ai pas le temps de le faire, on replanifie un moment pour que je le fasse en bonne et due forme. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je fais. Autre chose, c'est euh, quand je sens que le candidat a un doute ou hésite à un moment... Euh, ou veut pas forcément me dire les choses. En fait, euh, j'adresse le sujet. En fait, c'est jamais une bonne idée de passer le truc sous le tapis okay. et faire comme si euh, j'avais pas vu qu'il hésitait sur euh, me dire ça à Rem, par exemple. Mmh. Euh, en fait, j'adresse complètement le sujet en lui disant bon, euh, je sens qu'il y a une hésitation là. Euh, euh, quel est le sujet ou comment je peux t'aider euh, sur ça quelle est la réflexion euh, que tu as à ce propos euh, et mmh. après on, on réfléchit ensemble sur, euh, sur, euh, sur ça
0: c'est et... hyper rassurant de faire ça parce que du coup les... souvent tu as t'as des sortes de, bah, soit de billets que tu peux avoir en entretien mmh. ou du coup tu te dis bah tu passes à ton collègue suivant bah, bah je suis pas sûr euh, j'ai senti un doute sur ça mais du coup toi plutôt que de dire ça bah du coup tu t'assures de plus avoir de doute et donc en théorie est-ce mmh. qu'à la fin de tes premiers entretiens tu as, as zéro doute presque enfin le moins possible en tout cas
1: bah, a priori euh, non j'en ai pas après tu en as toujours qui, qui peuvent arriver parce qu'on te pose d'autres questions et euh... Euh, moi, je fais quand même des entretiens de 30 minutes avec mes candidats, donc ça okay, reste ouais. relativement je court. Creuser. Je ne peux pas tout creuser, mais euh, en tout cas, euh, je ne laisse pas planer le doute sur des choses que je peux euh, entrevoir euh, ou que je trouve euh, euh, pas bizarre, mais euh, que, sur lesquelles je, je me pose encore des questions, quoi. Okay. Et comme je le disais tout à l'heure, dernier point mais vraiment important, c'est cette discipline sur le follow-up. C'est euh, ouais. vraiment, euh, euh, même si euh, après euh, deux, trois fois on se rend compte qu'on n'arrive pas à avancer ou qu'on n'a pas de retour, euh, c'est vraiment dire au candidat bah, écoute, maintenant je te laisse le choix de euh, soit rester motivé pour euh, le processus de recrutement, soit de me dire que tu préfères te dropper. Et dans ce cas-là, on remet les clés dans les mains du candidat et il n'est plus en train de subir le processus de recrutement. quoi
0: Ok. Et ça, c'est quoi T'as as une heure par semaine où tu fais que ça euh, Comment tu t'assures, en fait, de ne pas le faire Parce que typiquement, en termes de priorité, répondre aux candidats souvent, c'est classé comme la dernière des priorités, surtout si c'est pour dire non, par exemple, à des gens. Mmh. Comment tu t'assures de vraiment faire ça
1: Alors, pour moi, c'est pas la dernière des priorités, quand même, mais du coup, c est, c est mon point, ça, c'est mon point de vue. Euh, ce que je fais, c'est que déjà... Euh, si t'as pas le temps, par exemple, dans la semaine et que tu vois un, une question d'un candidat qui arrive, je sais pas, le mardi et que tu es super occupé, okay. moi par exemple j'ai mes plages le vendredi après-midi je fais deux heures euh, de 15h à 17h où je réponds à mes candidats bon, en fait, euh, ce mail, je vais le mettre en non-lu et il restera en non-lu tant que j'aurai pas répondu okay. à cet email et, euh, et vraiment, euh, je fais cette discipline-là par rapport à ça et après, j'ai, euh, en fait je me fais des reporting, en fait, où je sors euh, les candidats que j'ai rencontrés sur les 60 dernières okay. 60 derniers euh... mois, 60 derniers jours. Ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup. Euh, et en fait, euh, je, juste, je parcours la liste. Bon, J'ai de la chance, j'ai une très bonne mémoire pour ça. Donc, je, je me souviens rapidement de là où ils ont été, ce qu'ils ont fait et comment euh, on a échangé. Enfin, sur quoi et comment on a échangé. Euh, mais en fait, euh, on a tous des notes, on a tous pris des notes. Et franchement, en deux heures, c'est plié, ça se fait.
0: Ok. Ouais, donc du coup, tu as, as vraiment ce slot-là, ce créneau-là que tu te réserves toutes les mmh. semaines et tu t'assures de faire tout ça. Euh, et une fois du coup, que tu as fait euh, bah, tout, tout ce que tu viens de dire, en tu fait, as la confiance de tes candidats et mmh. donc en fait, tu peux commencer à faire ce fameux nurturing. Donc, du coup, à travers le temps, tu vas pouvoir garder un lien entre entreprise et candidat. Mmh. Euh, comment tu fais ça enfin, C'est le, le, la, la question qui, de tous les recruteurs et recruteurs, c'est le vivier. Qu'est-ce que je fais de mon vivier Comment tu fais toi au quotidien pour l'entretenir qu mmh. soit... C'est le cœur de, de ton quotidien, donc comment tu fais ça
1: alors du coup, euh, ce vivier, euh, moi, je le vois vraiment comme une base de prospects. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des sales, en fait. Euh, et en fait, euh, ce que les sales font avec leur base de prospects, c'est enfin, faire en sorte que cette base de prospects pense à eux tout le temps, mm -hmm. euh, et euh, qui soit le premier euh, truc qui vient à l'esprit euh, lorsque euh, la personne cherche une solution qui euh, est la leur. Donc moi, en gros, mon objectif, c'est que quand mon, mon candidat ou ma candidate va chercher un nouveau job, ils se disent « Ah, euh, j'ai euh, échangé avec Elodie il y a X temps, j'ai adoré cet échange et je sais que euh, potentiellement elle pourrait avoir des opportunités, donc pourquoi pas échanger avec elle et que je sois une des personnes qu'elle va contacter en premier, en amont, en amont de sa recherche, pour discuter ».
0: Un peu le numéro enregistré sur le téléphone, t'as leur, leur famille, leur, leurs amis, <rire> leur maman, leur papa, et t'as pouf, est, tu vas voir Elodie, euh, ah ouais, faut que je cherche un job, je vais le contacter.
1: Idéalement, oui, ça serait ça, quoi. Ok. Euh, et en fait, euh, ça, ça, ça me marche pas mal. Euh, là, tu vois, j'ai un an de recul et euh, ça me revient pas mal où des candidats euh, m'écrivent assez spontanément. Mm -hmm. j'ai pas encore euh, de data précise là-dessus, mais tu vois, euh, là, sur le dernier mois, j'ai au moins euh, 3, 4... Cinq candidats qui me sont revenus euh, spontanément. Euh, et je pense que du coup, tu vois, au fil de l'eau, en fait, ce sera de plus en plus fréquent euh, parce que c'est, comme je le dis, c'est une base de prospects. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme mm -hmm. euh, et qui euh, te revient en effet boule de neige dans le temps, quoi.
0: OK. Est-ce que tu penses que ça, c'est... Après, je pense que tu me diras comment tu fais ouais. vraiment concrètement ça. Mais est-ce que tu penses que c'est applicable à tous les, les métiers de recruteur Tu sais qu'aujourd'hui, on pourrait dire que tu as les recruteurs recruteuses en, en ESN, euh, ouais. tu en as en, dans, dans, en, en entreprise finale, tu en as du coup qui font de la, du, de la chasse dans des cabinets. Et tu pourrais même dire que tu as l'intérim derrière. Tu vois aussi, tu as ouais. plein plein de... de, de, de... Est-ce que tu penses que ce que tu fais là, ça peut être transposable dans tous les types de jobs
1: euh, je... alors je vais essayer de m'avancer parce que j'ai pas fait tous les jobs de recruteur ouais. dans toutes les configurations que tu as décrites. Euh, euh, moi, je pense qu'à différents niveaux, oui, euh, tu... Tu peux le faire. Enfin, par exemple, je pense qu'un recruteur en cabinet euh, de recrutement ou au cabinet de conseil, ça mmh. s'y prête. Là, c'est euh, leur boulot, ouais, complètement. Mmh. Euh, en euh, in house, je pense que ça s'y prête, tout simplement parce que euh, bah, euh, les postes se renouvellent mmh. ou il y a mmh. de nouveaux postes similaires qui, qui sont euh, mmh. qui sont qui sont ouverts. Euh, donc non, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner. C'est juste de la discipline et juste changer de prisme parce que quand on est formé en tant que recruteur, on est formé à aller chercher des nouveaux candidats. C'est moi, moi la première. Quand j'avais une fiche de poste, je me disais, OK, bah, comment je vais aller trouver des nouveaux candidats ouais. avant de juste bah, regarder euh, euh, ce qui se passait déjà euh, euh, chez moi. Et, euh, et puis, il faut être outillé. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, j'ai... Pas d'outils, mais j'arrive à le faire. Et je sais qu'il y a de très bons outils sur le marché euh, qui, euh, du coup, permettent de le faire euh, mmh. et euh, d'être mieux accompagné que je, je, je le suis. Et donc, euh, je pense qu'il n'y a pas d'excuses, de, quoi.
0: OK, donc, ouais, tout le monde, tout monde pourrait le faire dans l'absolu. Mmh. Et donc, comment, euh, concrètement, comment tu mets ça en pratique là Tu dis, voilà, tu as, voilà, as tes gens que tu suis sur le long terme. Mmh. Euh, C'est quoi ce que tu fais, euh, ce que tu mets en place euh, de manière euh, en one shot ou juste de mmh. manière continue pour faire ça, pour que ça marche
1: Alors, euh, j'ai... Plusieurs choses que je peux partager. Mmh. Euh, la première, c'est euh, j'ai lancé une newsletter. Félicitations. Euh, donc là, euh, ouais, c'est une petite newsletter. <rire> euh, en gros, on a aujourd'hui euh, un peu moins de 600 personnes euh, qu'on qu a rencontrées sur les. Une, deux dernières années.
0: Les 600, c'est tous les gens du coup que tu as, as eu un, au moins un premier échange avec eux mmh. et du coup tu les gardes cela, et donc c'est des gens qui te connaissent vraiment, enfin mmh. ils se souviennent d'avoir échangé avec toi ou avec les, la personne qui, je sais pas, qui était là avant et qui faisait le même job que toi. C'est ça. Mais du coup, c'est des gens qui ont vraiment un lien fort avec Serena.
1: Oui. Okay. Bon, enfin, amis euh, bien enfin, sûr l'année parce que qu avec ouais. moi, euh, je suis arrivée il y a un an, bien mais sûr. effectivement, euh, ils ont, ils, ils okay. ont eu un, au moins un échange avec un membre de l'équipe de Serena. Oui. Okay. Euh, et en fait, euh, l'objectif de cette newsletter, euh, c'est de rester top of mind de ces candidats. Euh, on l'envoie euh, tous les trimestres euh, et en fait on tient au courant de l'actualité de Serena, on met en avant des jobs qui ne sont pas forcément postés euh, sur les, les, <rire> les euh, job boards de nos start-up et qui sont un peu euh, Caché. cachés <rire> euh, et en fait on partage aussi du contenu parce qu'on a pas mal de contenu sur le recrutement <rire> et autres sujets pour euh, un peu les alimenter et euh, partager un peu de, de la valeur euh, euh, qu'on apporte nous en tant que operating team ouais. euh, et euh, ensuite euh, j'ai une autre technique euh, qui est d'ajouter tous mes candidats sur euh, un projet LinkedIn recruteur
0: okay.
1: enfin, ça fait un peu euh, la stalkeuse mais du coup ça me permet d'avoir des notifications quand ces personnes sont de nouveau à la recherche mmh. et mine de rien euh, ça, ça, ça permet d'être le premier en fait à dire bon, en fait euh, la personne elle est à la recherche je lui envoie un message euh, en lui disant bon bah, euh, je vois que tu es à la recherche, on a discuté il y a X temps, euh, qu'est-ce que tu dis de, de se reparler mm -hmm. euh, Ça, ça prend deux minutes, en fait, c'est au moment où tu t'ajoutes le candidat sur ton réseau, tu l'ajoutes aussi dans ton dossier euh, euh, je sais pas, prospect, candidat rappelé, ouais. euh, euh, sur LinkedIn Recruteur, et as cette notif euh, qui est euh, assez utile, finalement. Ok. Et puis, euh, bah, j'hésite pas à déjeuner et à prendre des cafés avec mes candidats.
0: <rire> Donc ton dernier outil, c'est l'humain.
1: Exactement. Okay. Euh, euh, et on a euh, quelqu'un dans l'équipe, euh, c'est Bertrand, qui, chez Talend, euh, lui, il se, en tant que PDG, en fait, il, mmh. euh, il euh, se gardait de déjeuner ou de prendre un café avec une nouvelle personne deux fois par semaine. Okay. Et en fait, ça se fait du réseau et euh, en fait, c'est une très bonne pratique.
0: Bien sûr, et, et dans, même en, enfin, à l'intérieur de sa boîte, mais aussi entre différentes boîtes, mmh. tu as des boîtes typiquement, euh, quand je travaillais chez L'Oréal, c'était un rituel. Enfin, la culture L'Oréal, c'est tous les midis, tu dois déjeuner mmh. avec des gens qui sont des gens que tu connais pas et pour te créer un réseau. Après, bon, voilà, ouais. on, on aime ou pas faire autant de déjeuner avec des inconnus, <rire> ça ça dépend des personnalités. Ok, donc du coup, en vrai, tu, tu mixes ça et on, on pourrait dire que tu as un peu d'inbound mmh. avec justement la newsletter où les gens vont venir te contacter sur ta réception, ouais. bah ouais, je suis intéressé. De l'outbound, du coup, tu vas aller voir les, les gens, du coup, sur LinkedIn, tu fais ton, ton suivi. Et du coup, la la touche humaine où tu vas rajouter bah, des cafés, mmh. des déjeuners, ce que tu et donc du coup tout ça en fait ça permet de soit euh, mettre au courant les gens des choses soit toi aller voir particulièrement des gens que mmh. tu vas avoir euh, ça fait beaucoup de choses mmh. euh, admettons quelqu'un qui nous écoute et qui se dit vraiment je suis convaincu je veux mettre en place du, euh, du nurturing euh, tu te quoi comme conseil pour commencer de zéro quelqu'un qui n'a rien de rien de rien
1: alors quelqu'un qui n'a rien de rien, euh, bah, j'étais comme ça il y a un an euh, pour tout te dire. Euh, et en fait moi je pense que déjà euh, il faudrait euh, euh, définir ses objectifs et se dire euh, je serais content si quoi. Euh, tout simplement parce que c'est un c'est quelque chose de plutôt long termiste euh, Et en fait si euh, on se définit pas des objectifs mine de rien en fait quand on est dans l'opérationnel on se dit mais en fait pourquoi je fais ça euh, J'ai pas de retour tout de suite. Enfin, il m'a arrivé d'envoyer des newsletters où en fait on me contactait pas après. Et en fait, tu te dis « bon, t'as quand même passé une demi-journée à l'écrire, à la structurer et puis l'envoyer, en fait, il se passe rien ». Euh, et en gros, euh, avoir des, une vision long-termiste et se dire qu'en fait, on veut pas un résultat tout de suite, mais c'est sur la durée que ça paye et euh, que ça paye vraiment, mine de rien, euh, te permet en fait de garder le cap et de continuer à, à garder tes rituels et à faire tout ça finalement. » et pour juste revenir sur ce que je disais avant avec les déjeuners, café, cafés, etc mmh. euh, l'autre truc très cool c'est que en fait, mes candidats me cooptent d'autres candidats en fait. donc euh, non seulement en, en travaillant sur ton vivier euh, bah, ces gens te reviennent mais en plus ils te cooptent d'autres gens parce qu'ils ont eu une bonne expérience et te, ça te fait encore plus de candidats donc euh, ça c'est assez
0: chouette aussi Ok ouais donc du coup c'est Tu commences par le pourquoi tu fais les choses Alors quand tu penses ça devrait être la même question qu'on se pose avant, avant, avant chacune des choses qu'on fait en recrutement euh, dans, le, dans le premier set de Tam Tam on parlait justement de Quoi, quoi faire pour trouver un outil C'est oui. quoi les questions avant de choisir un outil euh, pour faire de la chasse ou autre Et souvent on oublie en fait On, on se précipite, on fonce dans le tas avant oui. de dire à quoi ça va me servir de faire ça Donc toi ton conseil c'est la même chose oui. À quoi du coup ça va te, faire, ça va te servir de, 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 de commencer justement par ce, par ce côté zéro euh, Merci du coup pour cette réponse On arrive du coup aux trois questions finales euh, Qu'on pose à chaque personne Personne qui passe par le podcast Tam Tam. Euh, la première question que je vais te poser, si tu ne devais poser, non, donner qu'un seul conseil à quelqu'un qui recrute aujourd'hui, ce serait quoi Ton
1: unique conseil Mon unique conseil, ce serait de sortir de l'opérationnel. On a, on a quand même en tant que recruteur un métier très opérationnel euh, et on peut vite être happé par euh, l'opérationnel et euh, ça, c'est quelque chose que euh, aujourd'hui j'apprends beaucoup chez Serena. C'est juste de, de s'arrêter, se dire Ok, je suis sous l'eau, j'ai beaucoup d'opérationnel, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais euh, en fait, prendre juste une heure, prendre du recul, se dire Pourquoi je fais ça euh, Qu'est-ce que je priorise Et euh, comment euh, bah, je vais atteindre mes objectifs mmh. Et en gros, tu restructures ton, tout ton, opéra ton opérationnel derrière et tu arrives à atteindre des objectifs sans aucun problème. Donc, euh, juste euh, prendre ce temps, parce que je sais que c'est compliqué. On est tous très vite euh, dans mmh, l'opérationnel. Mmh. Euh, et sortir la tête de l'eau, tout simplement.
0: Ok. Hyper intéressant, je pense, comme conseil, et malheureusement, on le fait pas assez, comme mm. tu le dis, euh, quand tu as vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. et Si tu es dans une boîte où tu as moins de boulot, tu as le temps de le faire, <rire> mais euh, le gros des recruteurs et des recruteurs aujourd'hui sont juste débordés, et donc c'est compliqué. Deuxième question, admettons demain, euh, je te le souhaite pas, mais tu échoues <rire> sur une île déserte. Je te donne deux choses, je te donne un tam-tam et <rire> je te donne le contenu de ton choix. Ça peut être un podcast, un article, un livre, vraiment tout ce que tu veux, même une personne, un, euh, un objet, peu importe. Okay. Qu'est-ce que tu prends avec toi en plus du tam-tam sur une île déserte
1: Alors, moi, ce que je prends, ce serait le livre de Erin Meyer qui s'appelle The Culture Map euh, j'adore ce livre parce qu'en fait elle ouvre euh, les perspectives sur les différentes cultures alors c'est surtout un livre de management parce qu'ils expliquent comment manager euh, euh, différentes choses euh, chez les employés euh, et en mm. fait quand, en tant que manager comment euh, dealer avec les différentes attentes et je trouve que en fait ça s'applique aussi au recrutement puisque finalement quand on recrute dans un, un dans, avec euh, différentes cultures qu'on veut recruter world wild. en fait on peut pas faire un entretien de la même manière avec un français qu'on en ferait un avec euh, un américain ou euh, quelqu'un euh, qui est allemand Enfin, vraiment pour le coup et moi ça m'a pas mal ouvert les yeux là dessus parce que du coup on a des prismes différents et j'attaque pas les entretiens de la même manière du coup donc euh, ouais je pense que je prendrai ce livre parce que à chaque fois j'ai un nouveau truc qui me vient en me disant ah la prochaine fois je testerai ça quoi
0: ok The Culture Map de Erin Mayer. On mettra, euh, on mettra évidemment le lien en, en description. Mm. C'est là où il, où il parle notamment il parle de tout ce qui est euh, la théorie des pitch et coconut, où mm. euh, tu as des gens qui sont plus ou moins accessibles de l'extérieur, mais après tu, tu mets du temps avant de gratter jusqu'à leur désir et jusqu'au jusqu bout, jusqu'à ce qu'ils veulent vraiment et inversement. Mm. Okay, très bien. Euh, dernière question, euh, mm. c'est la question balance ton tam tam. Mm. Euh, tu le sais, le but est de mettre en avant des personnes qui font du recrutement, qui le font bien, qui font mm. les choses différemment et qui méritent d'être encore plus entendues que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander qui devrait prendre ta place euh, pour un prochain épisode derrière ces micros.
1: Oui, euh, alors moi j'aimerais bien euh, entendre Clémence Péroussel euh, qui est HR Manager euh, chez Joy euh, tout simplement parce qu'elle a un parcours euh, atypique ou euh, différent ou euh... Comme on veut. Mais en tout cas, euh, elle n'a euh, elle pas commencé en recrutement, pas en ressources humaines à la base. Et euh, elle est aujourd'hui recruteuse euh, et un manager. Et en fait, elle a une vision du recrutement complètement différente euh, de ce que toi, moi, on peut avoir parce okay. qu'on a commencé euh, dans ça. Euh, je pense qu'elle a plein de choses à, à partager de différents c'est okay.
0: pratique. Bah écoute, coucou Clémence, si tu nous écoutes et euh, du coup je t'enverrai évidemment un message dans, euh, dans, dans dans les jours qui viennent, quand tu peut-être que tu entendras le message avant que tu entendras <rire> ce petit mot euh, Merci du coup Élodie d'avoir euh, mentionné Clémence, merci du coup d'avoir euh, été là pour cet épisode. Euh, on a on a passé un peu plus d'une demi-heure ensemble mmh. et euh, je te remercie grandement parce que je pense que les conseils que tu donnes sont extrêmement activables et concrets pour les gens qui font du recrutement aujourd'hui. Je te souhaite du coup de passer une, une excellente fin de journée. Et peut-être avant qu'on qu se quitte, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou est-ce que du du coup, on se laisse sur les, les belles paroles de la mention de Clémence.
1: Bah, écoutez, euh, pour ceux qui cherchent un job, <rire> contactez-moi. C'est Elodie Charles et euh, je serai ravie d'échanger avec vous. Euh, Vous-même, prendre un café ou déjeuner. Euh, N'hésitez pas, je suis très accessible.
0: <rire> eh ben, merci. Du coup, on peut te contacter si on, on se recherche un job. Je connais des gens en ce moment qui cherchent des jobs. Je vais te, les, je vais te les envoyer <rire> des, des messages. Merci à toi d'être venu. Euh, je te souhaite de passer une excellente journée. Et euh, merci d'être là sur TamTam. -Tam. Merci Léo. De rien. Mmh. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit, quoi. Bon. Tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.